0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, podcast sobre o mundo do vinho. Bom, hoje eu tô aqui com a Tami, e Tami, é... tô sabendo que tem vinho no nosso Arraiá, é isso?
1: Tem muito vinho no nosso Arraiá, e tem vinho no meu aniversário também, eu, eu não tô ia perder só... essa é Lógico que
0: <risos> Além de ter vinho no nosso Arraiá... Hoje, dia 8 do 7, é o seu aniversário, então parabéns! Estou
1: de parabéns, gente, obrigada! É, cadê aquele, aqueles sons no fundo? É, solta o som DJ, cadê o som.
0: <risos> Massa, massa demais! Bom, é, é, a gente tem essa festividade muito conhecida no nosso Brasilzão gigante e, obviamente, tem muitos pratos, muitas possibilidades de harmonizar é, é, é um momento muito legal, né? Que a gente traz o vinho junto com os pratos, com as comidas, os alimentos. Então, assim, a gente poderia aproveitar hoje para falar do que, que combina, das coisas que a gente. das impressões pessoais que a gente tem. Fala um pouquinho pra gente, assim, como é que é o seu arraiá, o que, que você gosta de colocar quando você vai comemorar junto com o seu aniversário.
1: Junto com o meu vinho. Nossa, gente, aqui a gente vai fazer um bolo completo, né? É o arraiá, é meu aniversário e é vinho, é só festividade, é só coisa boa. E aí a gente fala do Arraiá, né? É festa junina, é festa julina, é festa agostina, Isso. é festa quase que o um ano inteiro. É uma continuidade do carnaval de norte a sul no Brasil, vamos <risos> combinar. Exato. Depois do carnaval, a festividade mais aguardada do brasileiro é o Arraiá, é a quermesse. Como é que você chama, de onde, de onde você está. E a gente está aqui para mostrar para você que Arraiá e vinho combinam muito bem. E a gente vai provar isso com alguns pratos mais comuns em todos os arraiais de no norte a sul do Brasil. Boa. A gente separou aqui quatro e a gente vai falar para você que dá sim para trazer esses pratos típicos com vinhos e fazer uma excelente festividade.
0: Legal, legal. A gente pode fugir um pouco daquela ideia do quentão, né? Todo mundo fala, pô, o vinho quente, nem, nem em todos os lugares o quentão é o vinho quente, eu sei que tem essa diferença Neste, e tal.
1: A, a receita pode variar bastante. Pode variar,
0: mas hoje a gente não vai falar disso. A gente pode até citar e tal, mas a gente vai falar desses pratos. Cara, eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui. Eu já falei isso. Esse velho tá cansado de ouvir isso. Eu adoro caldo. E caldo verde é, é assim é um caldo básico que eu acho que todo mundo que experimentou o caldo, provavelmente, já passou por um caldo verde. Harmoniza com vinho nesse nosso arraiar?
1: Perfeitamente. tanto Se você coloca o caldo verde... Sem carne, né? Porque a gente também coloca, como diz meu avô, a gente dá uma poluída nos nossos <risos> caldos, né? A gente taca bacon, linguiçinha, o que quer que tenha, a gente coloca ele junto. Mas se você pegar o caldo verde, que ele pode ser feito à base ou de batata ou de aipim, Então, tem gente que chama de mandioca, tem gente que chama de macaxeira, Isso a gente aí. chama de aimpim aqui. Então, se você faz um caldo verde de aipim ou de batata, ou mistura os dois e coloca só a couve e os temperinhos verdes, a gente traz aqui um... um a gente consegue trazer um Sauvignon blanc, um vinho branco ou até mesmo um vinho rosé. Agora, se você já começa a trazer bacon, começa a trazer linguiçinha ou alguma outra coisa com uma proteína que vai dar, e uma proteína e uma gordurinha. Vamos Sou combinar desse. que a gente Sou gosta esse. dessa proteína dessa gordurinha, a gente já vai para uns, uns para vinhos tintos. É, mais jovens, porque a gente vai querer uma acidez mais presente, a gente vai querer uma acidez mais presente, a gente vai querer um frutado, e se seu vinho tinto for um vinho tinto com um toque herbáceo, que é muito comum nos vinhos tintos chilenos, Legal. Eu, já tra... eu já traria essa combinação para o seu caldo verde. Um Cabernet Sauvignon ou um Carmenere chileno vai ser perfeito com o caldo verde, porque o caldo verde vai ter esse herbáceo, né, junto com a couve, com os temperinhos verdes frescos, e também que vai ser perfeito quando ele é uma pegada mais jovem, com mais leveza e mais frutado, vai Vai combinar sucesso já estou aqui imaginando que eu vou ter que chamar meus convidados hoje <risos> com o caldo verde.
0: Opa espero que a gente esteja nessa festa aí também. <risos> Não mas ó eu vou trazer então uma terceira opção aí você falou com é, sem as, essa poluição aí que o avô chamou <risos> com adoro, essa poluição inclusive. mas eu sou das pessoas eu geralmente eu, às vezes que eu experimentei assim eu curti mais com vinho tinto mesmo sem saber né ali experimentando e tal mas eu sou do time que faz o caldo verde sem verde. Já <risos> <risos> Eu faço caldo com a batata e não coloco couve, não coloco nada, mas coloco muito bacon, linguiça, cebola, alho e assim. Que é rápido de fazer, dá Gostante. pra congelar e deixar ali pra um dia mais rápido, você não fazer, tem aquele macarrão instantâneo que às vezes a gente faz na correria. Cara, um caldinho desse é super rápido de fazer, descongelar ali. Então, nesses casos, mesmo não tendo verde, funciona <risos> harmonizar com o vinho tinto. Funciona
1: claro, claro que funciona. É, é porque eu falei do, do Cabernet Sauvignon e do Carmenere chileno porque eu gosto desse toque herbáceo que esses vinhos apresentam e, e assim e vai ornar muito bem com essa couve, com esses temperos verdes frescos né, que eu citei inicial. Mas se você não quiser esse toque verde do caldo verde, <risos> traz uma garnacha. Uma garna... oh. Vai para Espanha, pega uma garnacha que vai ter é, esse toque frutado de fruta vermelha bem presente, vai ter uma acidez presente, que vai ajudar a dar uma limpada na untuosidade do paladar e vai compor muito bem a linguiça, o bacon... Vou, tudo que eu fiz hoje, hoje, né? Que eu coloquei linguiça e bacon no prato... A garnacha nunca me decepcionou.
0: Opa, tá anotado, então. Caramba, legal. Mas aí, em minha defesa, por mais que eu coloque bastante essas coisas, eu sempre tiro o excesso da gordura ali na panela, reservo num vidro separado pra poder jogar fora e não jogar no lixo normal. Mas ainda assim, tem que ter um pouquinho de bacon e linguiça Ai, ali. Faz a diferença boa. Eu sou desse boa,
1: time né? também. Mas que a gente é democrático, né? A gente fala com a possibilidade, com a possibilidade sem. É isso aí. Aí Eu vou até fazer uma complementação desse. Pra quem não come carne, né? Igual eu falei, dá pra trazer um vinho branco mais aromático, mais herbáceo, se você mexe, é, coloca ali sua cebola, cebolinha, sua couve, é, tenta trazer um, um vinho que ou tem esse vinho branco, né que tem ou tem esse toque herbáceo presente, quando você não coloca carne, ou que tenha um, um peso, uma certa untuosidade de boca, igual o vinho que vai, vai, vai ter o peso necessário para esse prato, porque quando você faz com empinho o caldo, o caldo fica mais pesado. Sim. Ele vai dar essa. E essa ele vai precisar dessa untuosidade que a Vionier tem. Então vai ser uma combinação maravilhosa também.
0: Aí, todo mundo está sendo servido e agradado. <risos> não tem, não tem. Todo mundo está tá sendo contemplado. Para
1: gregos e troianos.
0: É isso aí. Bom, então vamos lá. É, canjiquinha, né? A gente não pode deixar de falar. Canjiquinha Nossa. é outro clássico, né?
1: É, memória afetiva, é memória de infância, canjiquinha. Porque tem, lá em casa era ou com frango desfiado, assim, a canjiquinha com bastante frango, ou era com a costela, com, com a costelinha de porco mesmo. Botar a canjiquinha e tacar a costelinha por cima. Então, lá em casa, a canjiquinha, pra gente aqui, é a canjiquinha lá é salgada, né? É, é com aquela, aquele milho, eu não sei muito bem o nome do grão do milho. E aí você tem essas possibilidades de colocar algumas carnes. Eu sempre vim com frango ou com alguma carne de porco, né? Então, nesse caso, para acompanhar a canjiquinha assim há muitos anos, eu já falo para ir direto para um vinho mais leve, mais jovem. Eu traria um vinho tinto, eu voltaria para garnacha, igual a opção inicial. Legal. Eu voltaria, é, se você quer é, mudar um pouquinho, né? A gente sempre fala, ah, um cabernet de vinho mais leve. Dá também. Mas pega uma sandiovese. Vai pra Itália, pega uma sangiovese, pega um quiante, que tem quiantes tem que são mais levinhos, né, que não tem essa passage... esse peso de barrica, passa por um tanque, uma sangiovese que passe por um tanque de acinox, vai ficar perfeito nesse prato. Se você gosta de um vinho mais maci... um pouco mais macio, tra... no paladar, né, traz uma merlot, um merlôzinho jovem, mais novinho, vai ficar, só não passe... Tente não pegar vinhos muito barricados, porque ele vai ultrapassar o caldo. Então eu acho Legal. que a gente pode trazer vinhos mais jovens, mais leves.
0: Legal. Branco nesse caso também não seria tão indicado, né?
1: Eu acho, assim, a não ser que. A, o seu frango, se o seu frango for o frango frito da minha avó, <risos> talvez não vai ser muito interessante, vai pesar. Mas se for um cal, uma canjiquinha com um franguinho desfiado, traz um rosé. Ou traz um, um vinho branco um pouquinho mais encorpado. Talvez um chardonnay. Aí sim, um chardonnay que tem uma leve passagem por barrica. Aí eu acho que vai acompanhar, eles vão, vão andar na, no, no mesmo ritmo, assim, né? Não vai, um, um não vai atropelar o outro.
0: Legal. E para os fãs de refrigerante, que nem eu, um espumante aqui seria muito bom, Perfeito.
1: né? Perfeito espumante é democrático, né? <risos> Qualquer
0: hora não Qualquer tem erro, Qualquer hora
1: né? não tem erro um espumante rosê aqui, tanto para carne de porco quanto pro frango, a sua canjiquinha vai, vai dar super certo
0: Nossa, e ó, mais uma vez, a gente tá gravando episódios e não temos comidas aqui, Ai, a gente vai ficar Deus. falando, vai ficar com fome e não vai comer nada, sacanagem, né?
1: Ainda bem que eu acabei de almoçar. <risos>
0: <risos> tá certo Bom, vamos lá aí, cara, tô, tô na área de novo caldo de feijão não tem como, eu acho que é uma das refeições que eu mais faço, mas como, assim... E não importa se tá quente, se tá frio, eu adoro. Também a gente consegue harmonizar muito bem com o vinho, né?
1: Nossa, caldinho de feijão, gente, tem uma versatilidade. Mais uma vez, a democracia aqui. Tanto para você que não come carne, mas quer mistura, é, fazer uma presença aí de temperos frescos, né? uma cebolinha picada, uma couve picada, vai dar super bem, vai ser sucesso. Agora, se você quer colocar uma carne de porco, uma linguiçinha, dá até para trazer uma, umas carnes vermelhas mesmo, né? Não precisa. Estilo que, a carne que você coloca na feijoada. Vai dar certo também. Agora, um, uma coisa que eu Amo com caldinho de feijão. Pode, é, é assim... Revelações. Revelações. Eu adoro com torresmo. Ah, se ó, tiver um lógico. torresminho com caldinho de feijão, para mim é sucesso. Então, note que esse caldo de feijão nosso, ele está bastante untuoso. Ele tem uma, uma gordura presente. Gostamos. Então, se a gente vai para um vinho tinto, é, mais uma vez, não traga um vinho tinto muito pesado de barrica porque vai disputar muito o feijão já é uma já é um já é uma é olea... como é que fala esqueci. ele já é
0: bem oleoso, ele é bem denso ele né? é denso o é. feijão
1: já é denso o que dificulta muitas harmonizações isso é é real a gente faz boas harmonizações mas o feijão ele é muito peculiar é para harmonizar forte, né? ele é muito forte ele é muito peculiar para harmonizar e a gente está trazendo um prato com muita gordura. Porque tudo que a gente vai colocar nesse caldinho de feijão vai passar <risos> por uma certa friturinha. Então, a gente tem um feijão com uma, uma, mais denso ali, mais difícil de harmonizar, e a gente tem gordura. Então, se você for trazer um vinho tinto, eu vou até falar para se inspirar numa harmonização por regionalidade. No, em Portugal, é muito comum... Não, é, a gente está falando de caldinho de feijão, mas em Portugal é muito comum é, certas feijoadas ou caldos com feijões muito bem carregados de picadinhos de carne. E eles harmonizam muito com vinhos tintos alentejanos ou vinhos tintos do Douro. Por quê? Principalmente do Douro. Por quê? Porque tem uma acidez mais presente. É, a gente tem um vinho no, no nosso catálogo que chama Bumster o tinto deles, é, aquele tinto mais de entrada, vai ser perfeito com esse caldinho de feijão, porque ele é bem frutadinho, mas ele tem uma acidez muito presente. Então, a minha dica é trazer esse vinho tinto, né, um vinho tinto, uma inspiração mais portuguesa, é, focando ali naquelas harmonizações para o regionalidade. Agora de uma forma democrática, eu traria mais um espumante rosé mesmo pra essa harmonização, um espumante rosé brut, né? pra limpar bem o paladar.
0: Legal, legal. Olha aí, uma, uma informação extra aqui de última hora. <risos> Cara, eu descobri, sei lá, de uns seis meses pra cá, tem uma padaria aqui em Vitória que faz um, uma torradinha que é sempre acompanha muito bem o caldo, que na verdade eu vi na composição ali que eles colocam caldo de galinha ali, né? que geralmente a torradinha tem uma manteiga, tem um orégano, alguma coisa ali, algumas até tem um quê de alho, ela coloca ali um, um caldo de galinha que dá um, um sabor legal. A moça do caixa até me falou que ela come igual chips, assim, <risos> de tão bom que é. E fica bom, nesse caso, com, com feijão. Mas nesse caso, não interfere no vinho, né? Porque o prato, o caldo de feijão já tem bastante coisa, já é bem já. pesado, né? É Essa carregado. torradinha aí não vai fazer a nem torradinha, cosquinha, não, né?
1: não, a torradinha vai ser a salada. <risos> <risos>
0: tá certo. Legal. Bom, pra gente sair um pouco dos caldos, trazer mais um prato aqui para pra dar uma dica para todo mundo. A gente tem os bolos. Bolo de fubá, bolo de aipim, também combina super com vinho, né?
1: Com certeza. Aí que é a parte da diversão de todo mundo. Opa. Porque sobremesa, gente, também pode ir com vinho. Então, e, e aí o legal, né? O bolo de fubá ou o bolo de empim, muitas vezes tem um coco também ali no meio. Sim. Ou tem uma massa mais amanteigada. Então, ela tem um pouco daquele contraste, né? Do untuoso que vai da manteiga na massa para a produção desses bolos. Traz um pouquinho do dulçor, né? Tanto na receita que você coloca o açúcar, né? Para produção desses bolos. Sim. Como também o toque do coco. Que muitos de desses bolos às vezes têm, então eu, para mim, a harmonização perfeita que é trazer um espumante moscatel ou algum espumante, né? Ou não necessariamente da uva moscatel, mas que seja demisec, dá sim para trazer Olha... harmonizações de sobremesa com vinhos e fica maravilhoso, espetacular. Eu adorei. Inclusive, eu comi um bolo de AIMP tempo atrás com espumante de moscatel. Então, estou falando de uma experiência que eu tive. Com propriedade. Com propriedade, dá certo.
0: <risos> legal, legal. E aí, vamos trazer uma, uma contribuição extra aqui. A gente estava falando antes de gravar. É, a gente tem muito uso de, de, do, do amendoim. Nessa época, mas o amendoim ele é um pouco mais difícil de a gente harmonizar, né? Talvez ali como um petisco com um espumante, pode até entrar, mas ainda assim ele é bem difícil, né?
1: Eu acho um pouco complicado, assim, não tô falando que não dá certo. Teve uma, uma pessoa que chegou para mim, porque também tem isso, gente a harmonização é muito da experiência particular de cada um. Teve uma, uma colega que chegou para mim e falou: olha só, não sei porquê. Eu não estava curtindo muito aquele vinho rosé um rosé Garnatia que eu comprei. Harmonizei com várias coisas, não deu certo. Mas no momento que eu harmonizei com amendoim, aquele vinho ficou perfeito para mim. A minha experiência ficou <risos> ótima. Então, geralmente, quando eu, a, o, a, o amendoim está presente, é tipo assim... Depois do aipim, o amendoim é a base de qualquer festa junina que a gente vai. Sim. Seja nos salgados, principalmente nos doces, né? Ele tá bem presente. Então, se ele tiver muito no doce, vamos trazer um espumante junto, né? Se ele tiver num bolo, é muito comum um bolo com amendo massa branca... Sim. Uma massa neutra, que eles chamam, e um amendoim, aquela farofinha de amendoim por cima. Dá para gente trazer também, novamente, um espumante demisec ou um espumante moscatel. Agora, quando é um pé de moleque, que ele vem muito açúcar, assim, tem, a minha dica é não vá muito nos vinhos muito secos. Porque você bota um vinho muito seco com uma sobremesa muito doce ela vai dar uma sensação desagradável. Na minha boca, eu sinto como se fosse um, um certo amargor na minha Olha boca, só. né? A, a minha forma de descrever essa sensação de quando o vinho é muito seco e a sobremesa ou o prato é muito doce. para mim... Não, não funciona muito bem. Então, tenta acompanhar, uma, fazer uma similaridade, né? Quando a, a sobremesa for muito doce, geralmente as sobremesas com, a, com o amendoim vão ser muito doces, traga um, um vinho de sobremesa também, um, do, um do sor maior. E aí, se esse amendoim estiver com chocolate, que ele vai fazer uma pegada meio amêndoas, né, no chocolate... Aí eu, gostava, aí eu até falo aqui com vinho do Porto, vai ficar muito bem. Esses dias eu comi um chocolate com amêndoas, com vinho do Porto, que ficou perfeito. Então, legal. se esse amendoim estiver com chocolate, o vinho do Porto vai combinar maravilhosamente.
0: Legal. Percebemos aí que nos últimos dias você fez muitas experiências com vinho. Fiz,
1: fiz. Inclusive, <risos> essa do chocolate com vinho do Porto foi lá no escritório mesmo. Olha que legal. Foi, a gente tava fazendo... A gente fez um momento de... Experimentar, né? Fazer de conhecer mesmo, uhum. fazer uma brincadeira de sabores e foi perfeito.
0: Olha, legal. Bom, é isso. Temos aí vários caminhos, opções democráticas de harmonizações no momento do arraiar. Então, você que vai para alguma festa e quiser levar seu vinho, ou você que vai organizar a sua festa e vai receber seus convidados, não tem como negar a opção de levar um vinho, harmonizar e passar uma noite ou um dia agradável, né?
1: <risos> Exatamente. Inclusive. Quiser mandar para mim, né? Pode mandar também. O aniversário, porque é meu aniversário tá aí. Porque aniversário tá aí, tá Você acontecendo. Você já falou hoje que
0: é seu aniversário não né?
1: Mentira, eu falei, ah, acredita, hoje não. é meu aniversário, eu te contei. Ah, aí. Ah,
0: aniversário tá ah, certo. Ah, é hoje.
1: Inclusive se quiser me presentear também, tamo aí. Tá aí, manda
0: para caixa postal, sacanagem. <risos> Legal Tami. Obrigado então. Espero que a gente volte em novos episódios falando sobre harmonização. Mas eu vou falar aqui uma coisa que a gente não vai cumprir, que é que no próximo a gente traga de fato o prato e... para harmonizar, mas vai que um dia a gente consegue, né?
1: É, a esperança, né? Dizem que é a última que morre. É
0: isso aí. Legal, então. Então, até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Valeu.